0: Bonjour et bienvenue sur Miroir d'Equinox, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue, communicante et chroniqueuse, et le fil rouge de ces différentes facettes, c'est de vous aider à toujours mieux communiquer avec les autres et surtout avec vous-même. Ici, vous trouverez des discussions sur les différents types d'ombre. Vous savez ces sujets sensibles ou ces casseroles qu'on traîne depuis longtemps, en général des trucs pas faciles à gérer. Et moi je vous propose des pistes pour traverser ce truc sombre. Donc alerte rouge, trigger warning, disclaimer, ce podcast parle de trucs pas toujours très faciles à entendre, voire même carrément touchy. Je suis là pour vous aider, mais c'est ok, si c'est pas ok pour vous, dans ces cas-là, coupez l'écoute et mettez une bonne musique à la place. Pour ce qui reste, voici donc l'épisode du jour. Je voulais retrouver ma voix pour le faire, mais il semblerait que mes cordes vocales aient décidé d'une autre direction pour moi. Donc me voici en mode Barry White. Et comme d'habitude, pour assumer mes parts et de lumière, ce podcast n'est pas édité. Vous m'avez donc complètement au naturel, nature peinture J'ai le sujet du jour dans la tête depuis plus d'une semaine. Les fantômes du passé, les fantômes du passé, ce titre m'obsède et me hante. <rire> ok, jeu de mots de merde, c'est pas grave. Peut-être que vous le savez pas, mais j'écris tous les épisodes avant de les enregistrer. En général, je dis souvent que ce sont mes mains qui écrivent et que moi, je découvre à la fin ce qu'elles ont voulu envoyer comme message. Bon, on n'est pas en truc un peu mystique. Hein. En vrai de vrai, comme je suis hypnothérapeute, je vais plutôt vous dire que c'est mon pilote automatique, ma, ma part inconsciente qui écrit. Mais bon, c'est moins drôle de se le dire comme ça. Donc, je me suis demandé pourquoi cette part de moi qui travaille en arrière-plan m'envoyait ce titre en rafale toute la journée, les fantômes du passé, les fantômes du passé. Au départ, je crois que ça vient d'une séance avec une cliente que j'apprécie beaucoup, qui a utilisé ce terme d'être hantée par son passé. Je lui ai proposé d'aller revisiter des épisodes de vie traumatique avec une version adulte d'elle-même pour soutenir les versions plus jeunes. Et cette cliente, elle a fait un travail incroyable, je vous jure, c'était ouf. Alors elle, elle vous dirait sûrement qu'elle pleure trop, qu'elle est trop sensible, euh, moi, ce que j'ai vu, c'est surtout une femme forte, prête à se, à se confronter à ces fantômes du passé, à s'en libérer. Et même si c'était difficile, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, c'est rarement une partie de plaisir, ce genre de boulot. Franchement, c'était euh, vraiment magnifique. Quoi. Dans ces cas-là, on, on propose un nouvel angle de vue, euh, de vue à ces moments de vie si durs. Ouais, c'est pas facile de dire cette phrase. Hein. Et franchement, c'est vraiment salvateur. Alors ouais, vous le savez peut-être pas, mais ma spécialité au cabinet, c'est la gestion des traumas. C'est un peu comme ici, finalement, hein, on se confronte à nos ombres, euh, aux fantômes du passé, on traverse tout ça, on apprend à vivre avec des souvenirs qui sont pas ouf, mais qui sont dans le passé, plutôt qu'avec des casseroles dans le présent, qu'on traîne encore à l'heure actuelle. Donc ces fantômes du passé, ça peut être quoi En vrac, et statistiquement ce que je vois le plus, des moments où vous vous êtes senti en danger des moments où vous avez vraiment été en danger, des moments où vous vous êtes senti, où vous avez été seul au monde ou abandonné, ou des situations inattendues ou violentes, trop intenses émotionnellement et qui vous plombent encore sur certains plans dans votre présent. Moi, par exemple, le lendemain de cette fameuse séance, je suis allée à la salle de sport. Vous me direz, super Hermance, il n'y a pas grand chose de ouf là-dedans, mais je vous rappelle que moi, en... 18 mois, je me suis fait opérer deux fois, la dernière fois c'était il y a quelques mois, il y a trois mois, euh, que, il y a deux semaines je me suis fait un petit Covid sympathique, bref, euh, aller au sport pour moi c'est <rire> un peu le retour à une vie normale, en tout cas je l'espérais comme tel, donc me voilà à faire euh, ma séance prévue par ma super coach, et au bout de 20 minutes, je suis terrassée, mais terrassée par la douleur. Une putain de douleur que je connais bien, que j'ai vécue pendant des années. Une douleur sourde qui s'empare de mon bassin et vraiment je ne pouvais même plus marcher. Hein. Je suis sortie de la salle bon, en pleurant, pliant en deux, mais surtout le cœur complètement dévasté. Parce que ces douleurs, je pensais qu'elles étaient finies. Je les avais pas ressenties depuis des mois. Alors j'avais eu mal pendant un mois avant la deuxième opération, mais j'avais eu une belle pause de, de, de plus d'un an. Et puis là, bah, ça me revenait euh, pff, comme un tsunami dans la tronche. Alors, Je sentais bien hein, que ma réaction euh, elle était forte, mais je trouvais quand même qu'elle correspondait pas vraiment à la taille de ma douleur. En fait, bon, malheureusement, quand on a une maladie chronique où on souffre souvent, on, on arrive très vite à évaluer le, le degré de douleur. Et même si elle était fulgurante, ce qui restait ensuite euh, était plus à 10. Sauf que moi, ma réaction, elle était à 25 000. Donc, je me suis dit que là, c'était les fantômes du passé qui arrivaient gentiment. En fait, c'était l'écho de toutes les douleurs que j'ai vécues pendant une dizaine d'années, que certaines, j'ai pas écoutées ou prises en compte, mais surtout que j'ai vécu, que j'ai traversé, que parfois, euh, qui m'ont encore assez, c'est aussi l'empilement de toutes ces fois où j'ai souffert, toutes ces consultations que j'ai annulées, ou tous ces moments où je voulais voir personne. C'était pas juste une douleur, c'était un espèce d'énorme vieux dossier qui m'est revenu en pleine tronche. Et aujourd'hui, ben, c'est un jour comme je pensais plus en vivre. Un jour où j'ai juste envie de faire l'ermite, voir personne, prendre mes fantômes entre cadieux, et commencer à traverser mon nouveau désert sombre. J'aime bien cette métaphore du désert sombre, parce que c'est souvent l'image qu'on voit dans les films, hein, quand le héros traverse un sale moment, qu'il est là, euh, faut, je sais pas, il se passe un drame, ou... et puis en général, la luminosité baisse, voire c'est carrément la nuit. Le plus souvent, même il pleut, je sais pas si vous avez déjà vu, mais souvent quand les gens sont tristes, il pleut dans les films. En tout cas, dans, tout, dans, tout les scènes, dans toutes pardon, les scènes comme ça, les nuages s'amoncellent dans le ciel, et euh, ça annonce les emmerdes. Hein. On sait que là, ça va pas être le moment cool. Alors, c'est pas forcément le désert, mais quand même, c'est toujours sombre. D'ailleurs, même dans les BD, hein, on va représenter les gens pas contents avec un, un nuage noir au-dessus de la tête. On a appris à reconnaître les moments tristes ou douloureux comme étant sombres. Alors, si en plus on rajoute à ça l'idée que, bon, bah, par principe, les fantômes, c'est censé être la nuit, euh, on sait que quand on va rencontrer les fantômes du passé, ça va pas se faire. <rire> Dans une ambiance très funky, on va plutôt se retrouver dans un truc un peu brouillard, de nuit, sur une petite route de campagne isolée. Alors, quand vous êtes là, au milieu de la route, là qui au départ était plutôt banale, et puis qui d'un coup s'assombrit, quand vous sentez les détraqueurs qui débarquent pour aspirer tout l'espoir d'aller mieux, qu'est-ce que vous pouvez faire alors ouais, si vous connaissez pas les Détraqueurs, euh, coupez vite ce podcast et allez lire ou voir la saga Harry Potter. Bon, non, en vrai, je vais vous expliquer vite fait, mais les Détraqueurs, c'est un peu les créatures les plus flippantes de l'univers Harry Potter. C'est des espèces de trucs, c'est même pas vivant. C'est une énergie noire flottante, euh, ça glace le sang de, de ceux qui les approchent. Et alors leur but aux Détraqueurs, c'est tout simplement d'aspirer les émotions positives de leurs victimes jusqu'à les vider complètement de toute énergie vitale, voilà, comme ça on est sur du gars charmant, <rire> le détraqueur il fait pas trop rêver, donc euh, ok, on efface là dans notre, euh, dans notre route de nuit, dans le brouillard avec un détraqueur, on est donc bien dans la merde, hein. et ben moi j'ai toujours la même question, on fait quoi avec ça À long terme, déjà il faut accepter qu'on va pas tout résoudre en une fois, et qu'on va potentiellement avoir besoin d'aide. Ça a l'air idiot ce que je dis, mais c'est quand même le point de départ de tout ça. Ce podcast n'a pas vocation à résoudre tous vos traumas en un épisode d'un quart d'heure. En solution immédiate, par contre, à très court terme, pour traverser ce moment-là, euh, pour mettre une rustine sur le pneu le temps d'aller au garage, et évidemment, je rappelle à la team autruche qu'une solution immédiate n'est pas une solution à long terme, je ne vous apprends rien, une rustine ne rend pas un pneu neuf et on ne roule pas avec une galette à la place d'un pneu toute sa vie. Donc je disais, en solution immédiate, face aux détraqueurs, tous les Potterheads vous le diront, on active un Patronus. Alors un Patronus, qu'est-ce que c'est Pour toujours ces mêmes go même gens qui ont des goûts chelous et qui ne connaissent toujours pas le monde merveilleux de Harry Potter, Poudlard et tout ça. Le Patronus, c'est un sortilège qui protège des Détraqueurs, donc qui va créer un espèce de bouclier protecteur, qui est une projection animale, qu'on appelle, en pensant à un souvenir heureux, et puis ça fait, ça symbolise la force, l'espoir, le côté positif. Euh, C'est un peu comme un animal totem, vous voyez dans les cultures amérindiennes par exemple. Alors, mes clients le savent, hein, j'ai un gros faible pour ce genre de travail, des projections, euh, des représentations animales qui viennent symboliser une facette de leur personnalité, Bon, euh, voilà, c'est un truc qu'on fait hyper souvent. Donc ce Patronus, cet animal totem, il vient représenter toutes les qualités idéales qui en font votre super équipier, celui qui va pouvoir vous protéger, vous défendre, vous aider à combattre. Donc, face à ce fantôme du passé, ce détraqueur, c'est quoi le premier animal qui vous vient en tête Qui vient à vos côtés, là, comme ça, qui peut s'interposer entre ce fantôme et vous Qui peut vous aider à prendre la fuite ou qui peut vous aider à faire fuir ce fantôme. Comment il est ce premier animal qui vous vient en tête Et d'ailleurs, c'est quoi le premier truc à quoi vous pensez quand vous le voyez Parce que des fois, cet animal, il ne va pas vous plaire hein, d'emblée de jeu comme ça. Peut-être qu'il va même vous sembler décevant, ou inutile, ou nul. En mode, ok super, j'ai une souris, je fais quoi face à un gros fantôme Mais si votre part automatique être inconscient, et vous apporte cet équipier-là, c'est qu'il a une bonne raison. La souris, par exemple, elle peut se faufiler dans un trou pour se cacher. Ou l'huître, ouais, parce qu'une fois j'ai une cliente, bah, c'est une huître qui est venue, elle peut se renfermer sur elle-même, et puis il n'y a plus rien qui l'attend. Et puis le papillon, par exemple, bon, il peut avancer discrètement dans le ciel sans qu'on fasse attention à lui. Donc vous aurez compris l'idée, même quand ce n'est pas un animal obviously dangerous, quand ce n'est pas un animal foncièrement et notoirement dangereux, genre un rhinocéros, une panthère ou un ours, et bien même si ce n'est pas ça, votre patronus il a une super grande qualité, une grande force qui fait que c'est le bon pour traverser la merde du jour. Je reviens donc à l'univers Harry Potter. Hermione, elle a un patronus et une loutre. Luna Lovegood, c'est un lièvre, et Ron, c'est un Jack Russell. Donc on ne peut pas trop dire que ces trois animaux qui font rêver de ouf, mais pourtant, spoiler alert, eh ben les forces du mal n'auraient pas été terrassées sans ces trois sorciers. Comme quoi, on peut avoir une loutre, un lièvre ou un Jack Russell, et envoyer du bois. Parce que le patronus, il est extrêmement lumineux. C'est vraiment un phare dans la nuit, hein. c'est comme ça qu'on qu qu le voit d'ailleurs qu'il est représenté dans les films. On se concentre sur un souvenir très heureux et il apparaît. Petit à petit, il illumine le chemin ou la forêt. Et puis c'est une lumière blanche, argentée, qui est très douce, mais qui, vous savez, comme avec les variateurs d'intensité de, de lumière, là, qui au fur et à mesure devient presque éblouissant tellement, tellement il illumine et il chasse les ténèbres. Donc, moi, en tête à tête avec ma douleur et mes fantômes du passé, je suis allée chercher l'aide de mon loup, parce que moi, c'est un loup. Et il a fait fuir les détraqueurs en grognant, en montrant les dents. Il est même allé aboyer dessus. Alors, je ne sais pas trop si les loups aboient, mais en tout cas, le mien, oui. Et puis, il a fait reculer les ombres le temps que moi, je refasse surface. Il a créé une espèce de bulle de sécurité autour de moi. Et puis d'ailleurs, il se fait même aider de tous mes autres potes animaux totems, ils sont tous au boulot là, autour de ma maison intérieure. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la maison intérieure, je vous invite à écouter l'épisode sur les limites. Bref, moi je suis en sécurité dans ma maison, alors je peux me ressourcer, remplir les jauges de mes ressources, et me préparer à la suite. Parce que je vous le disais tout à l'heure, hein, j'ai une habitude de travailler sur les événements traumatiques, et je suis bien consciente que le travail là, il n'est pas suffisant pour affirmer que je me suis débarrassée de ce problème. Les traumas, en général, on les gère en trois phases. On stabilise et réduit les symptômes. Ensuite, on traite le souvenir traumatique. Puis, on intègre tout ça dans l'autobiographie de la personne. Donc moi, ce patronus, il permet de stabiliser à très court terme, mais il ne traite pas mon problème de fond. Et puis, c'est là où c'est important de faire la suite du travail. Travailler donc le souvenir traumatique et intégrer que le passé est passé. Pour moi, c'est donc de pouvoir remettre toutes mes douleurs sur ma ligne du temps, de pouvoir savoir qu'elles ne sont pas toutes avec moi aujourd'hui. Et donc, quand vous vous engagez à faire le job à long terme, votre tête, elle est OK pour faire le job à court terme, c'est un deal. Hein. Et par exemple, ma fameuse cliente, là, elle, elle en a géré hein, des crises et des crises, elle en a envoyé des patronus, euh... mais elle a toujours su qu'elle aurait le fond du problème à gérer un jour ou l'autre, c'est juste qu'elle éteignait des feux au fur et à mesure, et c'est parce qu'elle a réussi, à gérer tout ça à chacune de ces crises, chacun de ces moments dans le brouillard, dans la nuit, dans, dans les ombres, c'est qu'elle a réussi à les gérer, à les dépasser. Elle a activé ses ressources, elle a fait tout ça et un jour elle a pu me dire « Ok, aujourd'hui on va faire face à des trucs qui me hantent depuis très longtemps. » Parce que l'air de rien, quand on se rend compte qu'on est capable de faire des petites choses et qu'on arrive à se rendre compte qu'on est capable de faire plein de petites choses, bah, on finit par se rendre compte qu'on est capable de faire des grandes choses. Mes chers amis, je vous souhaite une très belle exploration de vos parts d'ombre, et n'oubliez jamais que tant qu'on voit de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière quelque part. Et comme d'habitude, votre soutien, en partageant le podcast, en le notant et en y laissant des commentaires, est toujours très apprécié, alors merci beaucoup